0: 大家好，我是 Summer， 欢迎收听加拿大移民随记。在这里，我会定期分享我对加拿大移民生活的所见、所闻、所想。如果你也想移民加拿大，想了解更多的加拿大移民政策，或者对我的看法有不同的见解，可以加我的微信2 4 2 7 5 4 4 3 8我们一起来交流。那现在的家长在经济条件允许的情况下，家里支出最大的费用，往往还是说花在孩子的教育上。像望子成龙、望女成凤的心啊，全中国的父母都是一样的迫切。根据大数据的显示、啊、现在百分之八九十的家长也会为了孩子的教育去选择移民，去美国、去加拿大、去澳大利亚、新西兰、去英国等等这些教育资源比较好的国家。但是这两年，像美国呀、澳新呀、的这些移民政策相对来说没有加拿大呃这么好，那英国移民本身难度也不容易，所以很多人也会把国家放在这个加拿大上。加拿大呢实行十二年免费义务教育，十二年级之前孩子读公立学校都是免费的。不过在加拿大也有很多比较顶尖的私立学校，也有很多家长即便是移民以后也会选择让孩子去读呃私立学校。呃，因为你移民以后读私立学校的话，这个学费呢也会比国际留学生相对来说有便宜很多。那今天呢，我们就重点跟大家一起来分享一下加拿大的公立高中和私立高中有哪些不一样的地方。说到加拿大公立高中的话，呃，最基本的我们说一下它的这个硬件设施的话，个人觉得其实有时候可能还没有国内好。那我在前几期的时候也吐槽过这个问题，基本上大部分的公立学校的标配可能就是一两栋的教学楼，呃，楼高的话也可能也就一两层，嗯、呃，即便是在加拿大排名比较好的高中，硬件设施呢可能也好不到哪里去。像奥克维尔的 t r a i l f e r g a r d High School， 在七百多所高中当中排名第七，排名的话可以说相当不错了。但是你要是去看看这个学校的篮球场的话，完全就是水泥地面几个生了锈的篮球架挂在那个不高的墙上。那现在国内高中的话，我不知道其他人的高中是什么样子，但是我那个时候读的我们市里的高中，教学楼的话就有好几栋，然后每栋的层高呢也都是五六层。除了这个教学楼的话，呃，还有专门的行政办公区、呃、生活区以及这个体体育活动区，然后图书馆、行政楼、呃，实验室。还有特教艺术楼、电教中心、会议中心、TV 演播中心、学生公寓、餐厅、洗浴中心、超市等等，什么都有。当然，我们也不能说光看这个硬件设施，那也要看一下软实力。因为在最新的国家教育排名当中，嘉大的教育质量排名世界第三，这个名次可以说是很靠前了。但是加拿大的私立学校的规模和硬件还是非常不错的，比公立学校要好好很多，校园也很大，硬件设施呢也也非常的不错，篮球场啊、网球场啊、曲棍球场啊、足球场啊、沙滩球场啊等等，占地面积的话也要比公立学校要大很多，像大片的草地、大片的绿化，有的学校还挨着，呃湖建立的。那你像这个。apple o 抛背靠垒石，旁边就是安大略湖，然后绿化面积也非常不错，里边也有很多的这个草地。课余时间，学生也可以在这里边完成各种的课外活动。另外，这个学校呢还有专门供学生烧烤玩乐的场地，这个在国内的高中当中可能不会有有这样的待遇，因为在国内的话，大家可能都忙着去学习了。因为这个学校的校园太大，那工作人员有时候可能会不得不去借助这个高尔夫球车去完成一些事情。嗯、呃，另外也是因为硬件设施好，有时候好多运动类的比赛，呃，有有可能也在这里完成。然后在放假的时候，呃，学校呢也会对外开放，适当的收一些费用。嗯，当然这个学校的周围有很多的豪宅，呃，然后房价肯定也是很贵的。那在这样的氛围和环境下去锻炼，或者说进行一场比赛去学习，我觉得这也是一一种非常幸福的享受。呃，这是硬件上就是最大的一个不同之处。除了硬件的话，我、呃、大家可能会往往比较关心这个好学校和坏学校。那我们今天重点说这个好的学、好的公校和好的私立学校。一般的，我们一般的这个学校不在我们今天的这个讨论范围之内啊。好的公立学校很简单啊，就是看每年的飞沙的排名。这个排名呢，主要是基于 EQAO 这么一个机构来提供数据作为一个参考。翻译成中文的话呢，叫做教育质量责任监督局。他们呢会每年组织学校，像组织这个三年级、六年级、九年级、十年级的统一呃考试。测试中小学和小学公立学校的一个学生的阅读啊、写作呀、数学的水平。那像安省的公立学校都会被安排必须要参加这个考试的，所以每年飞沙给公立学校的排名大部分就是基于这个考试的成绩。每年去查这个飞沙排名的话，在最前面的那自然就是这个好学校。像私立学校的话，不会有这样的强制要求，当然也会有这个私立学校去参与这个排名，但是会比较少一些。作为一个私立学校的好坏的话，最简单的衡量标准呢，就是看它的升学率，看它每年毕业的学生有多少上了大学，有多少上了一些一流的大学。其实相对而言的话，家长可能会觉得这个升学率会更有说服力一些，因为对家长来说，他更想知道我的孩子要进的这个高中，他每年这个毕业生的去向去了一个什么样的大学，会使他们更关注的一个点。但是非常遗憾的是，对于公立学校而言的话，无论你去哪一个公立学校的网站去看，还是说去他的教育局的网站去找，你都不会找到相关的信息。但是私立学校的官网的话呢，特别是好的私立学校，你就能很容易的去查到过去这几年他们毕业生的去向，包括这些学生去了哪些国家的大学，哪些名字的大学，比如还是以这个。Apple Bay College 为例吧，你去他的官网看的话，你就能看到他过去五年里他毕业生的去向，可能会写着有百分之多少的去了安省的大学，百分之多少的去了美国的大学，然后他去的某一所大学具体有多少学生人数，嗯，比如说过去五年，嗯、呃，这个去了多大，可能有一百多人，这个我们在他的官网呢都是可以查到的，这是。这个好的公立学校和好的私立学校的一个评判的一个标准。另外，在生源上呢，公立学校和私立学校呢也会有很大的差别。像在加拿大的话，这个公立学校实际上不论好坏，没有主动去选择这个筛选生源的能力。只要你满足一个条件，就是你住在这个学校所属的这个学区内，你的孩子呢就能上这个学校。但是，好的私立学校，它不是这么去选择生源的。他可以从学费呀、啊、考试啊、面试啊、学生的通过这个面试看学生的能力啊等等这些方面去主动的去筛选他所招进来的这个学生，还是说这个 a p p l e b a y College， 像现在 a p p l e b a y College 低年级的学生，也就是七年级的这个学生的学费一年可能在三万七加币左右，像高年级的学费的话，可能就六万多左右。这个本身就是要求这个学生的家长要有一个较高的收入水平。除了这个呢，还会要求学生参加一些考试，比如说 S S A T 呀、啊，他要看你这个考试的成绩。另外还会去面试学生，看看学生有哪方面的特长，而且也会去面试这个家长，从很多方面去综合的去保证招的学生更加优质。所以呢，公立学校的生源呢，只能通过学区房的房价。来被动的筛选学生，私立学校的生源呢，可以通过学生主动的考试、面试，包括学费的门槛来去筛选生源。当然，嗯，除了这些以外呢，公立学校的师资和私立学校的师资它也有一些区别。嗯，那这个公立学校的老师可能会。呃，有这个各个省的教师工会管辖和保护，所以一个单一的公立学校，他没有权利去组建他的教师阵容，当然更没有任何权利去随便罢免掉一个他认为不合格的老师。而私立学校就不一样，它更像是一个大的企业，有很大的自主权，它可以去市场上自由的去挑选老师，不会受到工会的任何干预。那最后反映出来的差别就是一个学校老师平均的学历水平，这个学历水平的话，往往也会去，也能反映出这个老师的好坏的。其实，那如果说你去这个公立学校的这个嗯官网去看的话，就是找不到这方面的这个关于教室的这个学学学历水平的一些数据。嗯，你只能去这个还是相关的这个省份的教育工会的官网去看，然后他们会有一个基本的学历的要求，这个基本的要求就是说要在你高中毕业以后，先完成一个大专或者大学的文凭，最后再参加由工会指定机构的为期四学期的一个培训，这就是一个公立学校所要完成的一个基本的教育水平。老师说，你看着可能会不太高，但是呢，他也不是说我。大专毕业了，你完成了工会指定的这个培训，你就可以当老师了，不是这样的，他肯定也是说，呃，去这个择优录取，去选一些好的老师，并不是说，呃、嗯，谁都可以的。同样的，私立学校呢，你去好的私立学校的网站，你就很容易找到他教师的一个当中的这个平均学历的水平，那你他会清楚的让你看到这个学校有多少位是硕士毕业的，有多少位是博士毕业的。然后从教师的学历水平看的话呢，就可以看出这个教师的阵容也是要比公立学校的要很多。相对来讲的话，有一点啊，就是说虽然说公立学校的老师虽然学历他不一定高，但是他的工资收入却往往是高于私立学校的老师的。那你像安省的公立高中老师的这个薪水平均是一年八万三左右，跟安省律师的平均收入差不多。像私立学校的收入水平，这个就是每个私立学校自己去定制了。那好点的私立学校的这个教师的平均水平可能也就五六万左右。从私立学校的雇佣老师上面来看的话，性价比会更高一些。那说到这里呢，可能会很多人说，那好的公立学校好的私立学校来比的话，基本上就不具备什么样的优势了。实际上其实也是这样的，好多公立学校最大的优势就是免费，因为它是政府资助拨款的，它基本的目的就是保证大多数国民受教育的权利，而不是说去专门的培养一个精英。在加拿大呢，也就只有百分之十左右的孩子是通过私立学校去成长的，剩下的百分之九十的大部分还是通过公立学校去呃成长起来的，所以呢。有人也会说，公立学校培养公民，私立学校培养精英。嗯，说的就是这么一回事儿。当然，呃，也不是说公立学校出来的学生就不好，只是说相对这个私立学校而言的话，能培养出精英的几率更大一些，是这么一个呃这么一回事儿。那一个好的功效的排名，更多的就是反映他所在学区的学生的一个素质高，家长更重视教育，不能代表说这个学校管理的水平就一定高，师资力量就一定好。而像私立学校的话，他要面对外界竞争的压力，他不得不自己去提高。这个师资的力量，提高自己的管理水平，来保证自己能够找到更高的生源，从而保证学生的家长愿意为此付出高昂的学费。所以说，随着这种不断的竞争，不断的竞争，这种这些好的私立学校就在竞争中应运而生，把这些能力转化为优势，就更加的明显。这也是这些年为什么有钱的家长还是会选择把孩子送往私校的原因。当然啊、哦。嗯，虽然我是这么说啊，但是加拿大的公立学校还是非常不错的，只是说跟私立高中比的话，优势没有那么明显。但是你跟全世界的学校去比的话，水平还是很高的。要不然加拿大的教育也不可能说排第三。关于加拿大教育关注的点，在第一期的音频我也跟大家分享过，他呢可能更多的就是边玩边学，注重孩子整体身心素质的一个发展。当然，进入高中的话，嗯，也会比这个小学、中学的时候课程要紧张。而国内呢，更多的就是为了应试，从小学开始，嗯、呃，就各种学，各种很累。那有孩子的家长，嗯、呃，可能会比我更清楚。关键还是说看孩子成为一个什么样的人，还有就是孩子想拥有怎样的一个学习环境。作为家长的话，我觉得就是我们尽自己最大的努力去帮助孩子，呃就可以了，不要说呃超出了你的这个支付范围之内去做这些事情。好了，今天呢就跟大家分享到这里，也谢谢你们关注。呃，喜马拉雅 Summer 老移民，本人深耕移民多年，已经帮助近千组家庭成功拿到了身份，想要了解。关于任何的移民资讯呢，我都可以给到你最专业的指导。联系我的话，也可以加我的微信二四二二七五四四三八，或是关注我的微信公众号“老移民萨摩”，也非常期待与你们的相遇。